0: niezatapialni. Jechałem w pociągu, nie? Do tego wesołego. No way, no. tam te 6 godzin. W ogóle było zajebiście, bo od kiedy wymyślono, że można w pociągu grać w Baldur's Gate sześć 6 godzin, to są najlepsze. To jest w ogóle Super fun times dla mnie. To jest
1: w ogóle wymyślone, tak? ogłoszenie było dla
0: prezydenta. <grym> teraz możemy, tak, teraz już wolno. I chciałem nawiązać do naszej dyskusji jakiś czas temu z podcastu na temat zajmowania swoich miejsc. Bo oczywiście, że moja podróż na moje miejsce trwała trzy razy dłużej niż powinna, bo w korytarzu kurna milion ludzi musiało się przesiadać, bo ktoś inny musiał ku trasę z Gdyni do Wrzeszcza przejechać na nie swoim miejscu. I tam był, wygrałem życie, nie? ale spoko.
1: Tutaj Dominik sobie przybił piątkę e, nad głową, i ktoś Ja rozumiał. mam inny
0: level, inny level w ogóle, inny level bezczelności. Bo siedziałem koło, znaczy ja siedziałem przy oknie, koło mnie siedziała laska i na tej samej wysokości miejsca obok dwie kolejne laski. Były trzy laski, one non-stop gadały, a ja grałem w Baldur's Gate, więc tam nie ma cały czas muzyki, więc czasami musiałem niestety je słyszeć i to było... To... Okej, okay, to trzy gadające laski, no, tam nie, nie byłem uczestnikiem całej dyskusji, ale bardzo mi się podobał jeden moment, kiedy, w którym jedna z nich bardzo tak usilnie i tak dobitnie podkreślała i mówiła im, że nie ma czegoś takiego jak większa połowa, bo połowy są zawsze różne...
1: Równe. Po, równe,
0: <śmiech> przepraszam. Połowy <śmiech> bo, bo, bo są zawsze równe, więc nie może być mniejsza i większa połowa. Po czym po chwili zeszły na to, bo było strasznie, strasznie, było strasznie zimno w tym przedziale. I potem zeszło na tym, że, że. No tak, a na pewno jak będziemy wracać, to trafimy do takiego, do takiego walonu, gdzie będzie super, będzie w ogóle naj, najgoręcej. A, a, ta, a ta dokładnie, która przed chwilą mówiła o tych połowach, mówi na 150%. <śmiech> No ale dobra, to mniejsza o to. Nie o to tu nie była ta
1: anegdota? <grym> nie, to, ma,
0: to była w ogóle anegdota. No i w pewnym momencie poszedłem do Warszu, bo Iga mi, Iga mi tam tak, taki pasyw agresywnie, że. No to ja teraz siadam przygotowywać się do odcinka, nie? Ciekawe o co i chodzi, nie, tam, Wiadomo. Nie, tam do, nie, wiesz, szkole, mama pilnuje, nie? Domek tak na pewno. Tam. było. I ja wiem, że tak było. No ale i słusznie tak było, bo ja wtedy mówię, fak! Nie przeczytałem tematów nawet. I no to, to może przeczytam tematy, czy nie, no to nie jest prawda, że nie przeczytałem. Przeczytałem tematy, ale nie przeczytałem newsów, bo planowałem to zrobić w pociągu. So, dobra, przeczytam newsy. Biorę laptopa, jedę do Warca, zjem sobie obiad, akurat już będę dosyć głodny. Zjem sobie obiad, przeczytam newsy. Zjadę prze... przeczytałem newsy, wracam na swoje miejsce i okazuje się, że... Te dwie laski, które były po mojej prawej, są w mojej prawej, a laska, która była po mojej prawej, teraz yy, siedzi na, przy, 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 na moim miejscu przy oknie i śpi oparta o to okno. Jest godzina do mojego dojazdu do Wrocławia. Więc co, mam ją budzić? No nie, to było chamskie, nie? Teraz nagle budzić jakąś laskę. Ale akurat ja kupiłem to miejsce przy oknie, chciałem tam siedzieć, bo ja sobie... To było twoje, prawnie tobie przydzielone miejsce. No, no to, jak sobie otworzyłem tego laptopa na tym miejscu przy korytarzu, to dosyć ciężko tam sobie z ręką się ustawić, usadzić, no bo mi na maksa niewygodnie. I, i żałowałem, że nie siedzę na swoim miejscu przy oknie, na którym bo mi zabi się wygodnie wcześniej. No ale dobra, nie będę chamał, jak ta laska śpi, to nie będę jej budził, szczególnie że jest tam godzina, jakby to byłeś trzy nie godziny. Nie można
1: zaznaczać hamstwo hamstwo. Dobra, tak?
0: tak, dokładnie. Ale ona po pół godziny, czy tam pod wysłym, tak się obudziła i zaczęła i ta, z nimi gadać. I totalnie się. nic w ogóle, jakby zero reakcji, nawet, nawet nie odezwała się do mnie, nawet kura nie, nie zarejestrowała jakby nie, nie, nie przyznała faktu, że to się wydarzyło. No, ja też już. Do, już no, miał... Nie wiem, co mam Ci powiedzieć. Wtedy już miałem no. pół godziny do. Nie, Trzeba do... było je pozwać? Wtedy już miałem pół godziny do Wrocławia. czyli już tam. Okej, okay, no nie będę teraz tak robił bruty z trzema laskami o, o miejsce, ale, ale to jest. To jest właśnie rzeczywistość, do której dąży Twój Strągowski. Strongowsk to, to, jest jakby, to jest świat, który. to jest Twój świat. To jest, to jest świat, do którego on i całe to stronnictwo, to parszywe stronnictwo, do którego jakby nastania dąży. No. I Właśnie po, teraz patrzcie. ilość
1: komentarzy podskoczyła jakieś 40, to bym anegdotą.
0: Więc tak. Dobrze, y, odcinek
1: jub. 198 Ósme. podcastu w tak, e, mamy ze sobą gościa tutaj, jest z nami Piotr Mistyger, zwany Kwazim, e, papież e, level designu, papież worsowskiego Game Devu, jest papieżem wielu ogólnie. E, papież kościoła, kościoła. Również być może, nie wiem, nie śledzę ostatnio. Tak, Kwazim e, jest e, senior level designerem w Techlandzie, oprócz tego prowadzi spotkanie worsowskiego Game Devu, jest e, wykładowcą oraz prelegentem. I Quasi będzie z nami dzisiaj nam pomagał z kilkoma newsami i będziemy mieć na końcu temat, o którym będziemy mówić. Nie będzie to temat zajmowania cudzych miejsc w pociągu, bo ja już, został już tam byliśmy. Będziemy być może mówić o kinie. Cześć, Quasi.
2: Cześć, witam wszystkich. Tak, od 11 lat już szykowałem się z taką, takim... Masz
1: swój dom, trochę zajdajesz.
2: Ja od 11 lat staram się, by wirtualne światy były lepszym miejscem. Uuuu!
1: Myślałeś o tym w drodze?
2: Tak, usiadałem za uda.
1: Wczoraj usiadł się jeszcze tak przed lustrem. Tam. Dasz radę, dasz radę. Będziemy mówić o kilku rzeczach związanych z ostatnimi wydarzeniami. Natomiast faktem, że jesteśmy we Wrocławiu, co już zespoilował Dominik. To będziemy dzisiaj nagrywać dwa odcinki, więc ten drugi odcinek najprawdopodobniej będzie mniej? Newsowy. Mniej newsowy i mniej taki e, aktualny z newsów. Być może coś się stanie A, pomiędzy okay. tym e, i chciałabym zacząć od takiego tematu. Teraz powiem temat, będziemy go znać <grym> i będziemy mogli na jego temat dyskutować. E, na temat tego, e, że Niemcy, władze niemieckie, zbanowały. E, Niemcy też w... byli w tym pociągu. No way, do Wrocławia, do Breslau przyjechali tak. Niemcy, z Gdyni w ogóle Poznałem po myślałem, po tym, że mówili po niemiecku
0: Poznałeś
1: Niemców po że mówili po niemiecku A może byli Austriacy
0: Przez chwilę myślałem, że to może jacyś tam Szwedzi czy Fini, ale nie, to był totalnie niemiecki
1: Tak, okej, okay. jesteś
0: znawcą? Na tyle, żeby tam raus, raus Tak mówili? Się
1: okay, Przepraszamy
0: Niemców Przepraszamy Niemców, to
1: nie są jedyne słowa jakich używają do Wii.
0: Tak, okay.
1: Aha, ja się dyskremuję, Ty też musisz dyskremować. Ja, repre ja reprezentuję tylko wyłącznie własne opinie moje
0: subiektywne. Ja też. Tak? Dobrze. Dominik? Ja... ja Dominik też, reprezentuje
1: okay. opinię wszystkich innych ludzi. Ja, mogę, ja mogę
0: reprezentować opinię firmy Techna,
1: Nie możesz. Jakby co, to nie możesz. W każdym razie Niemcy zbanowali... Mm, produkty, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o gry, ale będziemy mówić głównie o grach, które, właściwie to preordery na produkty, które nie mają bardzo konkretnej daty wydania podanej z góry przez wydawców, producentów, czyli, no nie wiem, jakikolwiek gra, która pojawiła się na preorderze, ale nie ma bardzo jasnej daty wydania, nie jest w stanie być w tym momencie sprzedawana i kupowana w Niemczech. I co Wy na to? Dobrze.
2: Ja powiem mm -hmm. tak, przede wszystkim zacząłem tam zagłębiać się w tego newsa mm -hmm. i z tego co skumałem, wzięło się to wszystko od jakichś priorderów w ogóle na hardware. Na, na smartfony, Tak, ta, tam ten. I nie wiem, nie do końca skumałem, jakie były tego konsekwencje dla, dla konsumentów, bo to o, o nich tak naprawdę chodzi ostatecznie, ale w ja, przypadku gier, jest mi ciężko tyle powiedzieć, że z jednej strony, wiadomo, no priordery każdy... W, gracz, który już widzi gdzieś na horyzoncie daleko tam swoją mm. ulubioną grę, to już znajdą się tacy, którzy już chcą ją mieć. Czy to jest... Ja nie widzę w tym problemu. Ja chcę... Ale w sensie nie widzisz problemu
1: w fakcie, że możesz pierdolować rzeczy, które nie mają daty wydania, czy nie widzisz problemu w fakcie, że oni to zbanowali?
2: Bo... Nie no, jeżeli jest ktoś tak napalony, że jest gotów po prostu na, na news o tym, że się gdzieś, że jakieś studio mm -hmm. zaczyna napracowane nad jakąś grą, już, już sypie hajsem, bo chce tą grę. No, no, Ale to chyba no. chodzi o to trochę, żeby chronić takich no ludzi. Właśnie tak? To... tak samo
0: jak, tak samo, że powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ochotę przepierdzielić całe szanowności swojej, swoje rodziny, swojej dzieci i fundusz tam emerytalny na lootboxy w, w Candy Crush Saga, to może, nie wolno u tego bronić. No. Tak, zgadza się. Żeby jest pewien poziom, w którym chcemy chronić tych ludzi, nawet jeżeli oni chcą to robić, to uznajemy, że lepiej będzie dla wszystkich, nie będą tego robić.
2: Jest w tym na pewno odrobina hazardu. <laughs> Zgadzam się, że wydawcy powinni troszkę podchodzić do tego poważniej i no, kiedy już, już wychodzą na rynek z informacją to, to jest, klienta żeby, informować. To jest ciekawe
0: spostrzeżenie, bo yy, może mniej tu właśnie w tym przepisie albo patrząc jak na niego patrzymy mniej powinniśmy myśleć o tym, że tu chodzi o, o tak jak powiedziałem o ochronę tych ludzi mm -hmm. a bardziej o wymuszenie na tych yy, wydawcach, że okej okay, chcecie preordery oferować, to kurwa mówcie, to, to zapowiadajcie gry z datą, a jeżeli nie macie daty, to nie zapowiadajcie gier i nie róbcie preorderów.
1: Tak, bo właśnie cały patent polegał na tym, że Niemcy chcą wymusić na ludziach, którzy wydają jakąś rzecz, tutaj powiedzmy, że wydawców gier, na wydawcach gier, że jeżeli wydają Grę, to yy, konsument musi przynajmniej wiedzieć, kiedy otrzyma towar, za który zapłacił, bo tak to tak naprawdę jesteśmy w stanie na przykład Final Fantasy 7. Nie wiadomo w ogóle, kiedy Final Fantasy 7 wychodzi. Ja bym była w stanie za nie zapłacić i mogę je dostać równie dobrze tam za 2 lata, jak i za 6. I to jest powiedz kwestia mi... jest taka, że ja zapłaciłam
0: za coś, a nic nie mam. A powiedzcie mi, jak to wygląda, bo ja wiem, że to są bardzo różne praktyki, jeżeli chodzi o preordery i na Zachodzie i w Polsce. Bo to nie jest tak naprawdę, i wydaje mi się, że to się nie rozumie samo przez się, że preorder oznacza wyłożenie pełnej kwoty za grę. Że płacę 250 zł teraz. Tylko to jest chyba jakieś, jakieś, fra, jakieś część, jakiś procent.
1: To jest różnie, no, To zarażeni. jest różnie. Czasami
0: to jest tam w MPi, taki podajoga sprzedajesz, tam za 30 zł masz, masz, masz sobie kupić, tak, to jest taki preorder w tym Tak, że tam jest kod w środku. Tam no, jest kod w środku no. i tam jest jakiś tam gadżet na przykład, i tylko kosztuje 30 zł. Nie? Tam jakaś nie wiem, instrukcja, czy tam książeczka, czy cokolwiek, nie?
1: Znaczy, no patent polega na tym, że znaczy, nawet jeżeli płacisz część pieniędzy, to zwrócił on, Jeżeli. Znaczy, okay, to, to, to co podałeś, to jest i tak moim zdaniem dużo bardziej uczciwe niż fakt zamawiania czegoś i po prostu dawania pieniędzy. Czy to jest część nie, bo pieniędzy? Bo to chodzi o to zbóra, zbóra, nie? Że Nawet
0: nie wiemy, czy ten... Przypadek niemiecki dotyczy tylko przypadków, że robisz zamówienie przedpmiarowe i płacisz całą kwotę? Czyli, na przykład możesz nie, zrobić. Nie, to zamówienie... dotyczy
1: jakichkolwiek Czyli nawet możliwości ty... zapłaty za preorder, nawet jeżeli byś płacił tam jeden euro, tak? okay. Aha, okay. Że ty... Ale jeżeli
0: były za darmo, to nie, to mogę.
1: Najprawdopodobniej nie wiem, znaczy nie wiem, bo wciąż kupienie czegoś za darmo, jeżeli nie wiem, podajesz szczegóły swojej karty kredytowej albo coś takiego, to wciąż jest kupno chyba, jeżeli ale... chodzi o prawo.
0: Okay, ale nawet nie.
1: jeżeli pieniądze jakby nie przeszły z ręki do ręki. A chodzi tutaj głównie o... E... Tutaj chodzi głównie o patent tego, żebyś nie wykładał pieniędzy i nie miał nawet obietnicy tego produktu, oprócz tego, że on się kiedyś, wiesz, w mglistej przyszłości pojawi. Nie? To w ogóle produkuje też trochę problemów, bo w takim razie, co na przykład z Kickstarterami? No, bo często jest tak, że nie wiesz, co jeżeli premiera się przesunie.
0: Ale Kickstarter jest chyba trochę innym przypadkiem. O Kickstarter. No, to, 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 to właśnie jest ciekawe, jak na to spojrzeć. No tak, jest. no teraz no, bo właśnie. O Kickstarter to... on się trochę zmienił w takie preorderowanie. No, bo to, są pre to, są takie... to jest
1: preorderowanie, tak. No, ale
0: yes. jakby u podstaw w ogóle funkcjonowania Kickstartera też leży ta, ta niepewność, nie? I z tym ludzie chyba powinni się liczyć. I wydaje mi się, że, no nie wiem.
2: No też w jakiś sposób finansowanie tej produkcji. Tak, i że jeżeli ludziom się hmm.
0: mówi otwarcie i wprost, że y, nie, że zamawiasz towar, który i, i firmuje tu duża firma typu Electronic Arts czy Ubisoft i ten towar będzie, tylko nie wiemy kiedy i nie powiemy. Tylko jeżeli to y, robi jakiś mały studio czy jeden człowiek i on mówi, że ja nie wiem kiedy, kiedy ja to zrobię, ale możesz mi dać pieniądze, to to jest troszkę inna To sytuacja. też
1: najprawdopodobniej ma ukrócić taką praktykę, w której y, znaczy to na pewno będzie miało na nią jakiś wpływ, bo mam wrażenie, że wydawcy, szczególnie tych dużych gier, którzy mają pieniądze na to, żeby tę grę zrobić, priorderem robią sobie taką zakładkę. Na zasadzie, że już ci ludzie no zapłacili, tak. jesteśmy w stanie te pieniądze, które ci ludzie zapłacili, wsadzić tak, w grę, to żeby jest to, jeszcze co więcej zrobić. zrobiło? Na no, szczęście mnie to już w ogóle to było to tak jest To chamskie co mnie w to, to W całej mojej
0: miłości Obsidian zrobił już Pilarsami 2, bo przy Pilarsach 1 oni tego potrzebowali hmm. i to ich uratowało. Przy Pilarsach 2, ok, nie chcę mówić, że jestem pewien, ale intuicja odpowiada mi, że, że na tym etapie funkcjonowania tej firmy byliby w stanie normalnie wyprodukować i sprzedawać Pilarsy 2 bez FIGA.
1: A czy wy? No FIG to już jest w ogóle. To już. Oprócz tego, że Kickstarter się robi problematyczny, to FIG, gdzie jesteś w stanie być inwestorem A w coś. No. Dostając grę, tak naprawdę, ale też profity, ja w ogóle nie ja wiem, bo nie ja, wiem, ja nie widziałam działa. żadnych statystyk, Dez, które bym powiedziała o tym, czy ktoś w ogóle zarobił na. to. Brajenie Fargo, odezwy się dzisiaj do ciebie.
2: Coś. I Fargo się rukhaju. Ale pamiętajcie, że tu mówimy o sklepach takich fizycznych, w których ten hajs, nawet jak dasz te 30 zł, to. Nie wydaje mi się, żeby te pieniądze leciały do dewelopera. Nawet część z nich. Tylko to dla dużego wydawcy to chyba bardziej jest informacja. Takie, no tak,
1: to jest badanie rynku.
2: Że wiemy, że tego około taka ilość się sprzeda w dniu premiery, co jest jakby No tak, w... to jest prawda. To jest... Już masz ten, wiesz.
0: Widać, że jesteś doświadczonym człowiekiem i obytym w świecie game devu, bo też nie pomyślałem o tym, że faktycznie pewnie tak jest, że te klasa z preorderów sklepowych, ona trafia do sklepu.
1: W ogóle to my żyjemy w bardzo dziwnych czasach, w których jesteś w stanie rzucić pieniądze na informacje, bo tak naprawdę ty dostajesz no. tylko informacje. Jak nie ma daty premiery, to nawet nie wiesz, kiedy będziesz miał. Jest ten, dobra, macie moje pieniądze, nie? No, A potem tak siedzisz naprawdę... taki szczęśliwy, że masz grę. Nie nawet, masz, nie nawet, masz nic.
0: Nawet nie dostajesz informacji. Co, to, co tak naprawdę dostajesz, robiąc pre-order? Co?
1: No, zakładając na przykład, że to jest Final Fantasy VII, już zostaw przy tym przykładzie, wiesz o tym, jak wygląda Final Fantasy. Nie wiesz, jak będzie wyglądała de By facto tamta gra, ale mniej więcej spodziewasz o to, się że czego, co dostaniesz. Były takie
0: czasy, kiedy i to też się nie działo tak naprawdę w praktyce, ale przynajmniej tak bardzo hipotetycznie była możliwa sytuacja i ona, ona się działa. Na przykład W Polsce tak było z Diablo 3, mhm. że wychodziła gra i nie mogła się jej kupić w dniu premiery. Był to problem. No więc inna wtedy, sprawa, że wyszło Damo Diablo 3 i nie mogłeś w nie zagrać. Więc wtedy pre-order... To jest inna sprawa. To może był słaby Never przykład. Never Forget ale, Blizzard. To może słaby przykład, ale z Baldur's Gate'em tak było jedynką, dawno, dawno, dawno temu, że, że tegoś nie dało kupić w sklepach. I to, to zamówienie przedpremierowe miało sens tyle, że zapewniałaś sobie, że faktycznie zagrasz tą grę. Ale teraz, w tym pierwszym wieku, kiedy jest dystrybucja cyfrowa i kiedy dystrybucja cyfrowa... Zabiera coraz większy kawałek, kawałek rynku, a jednocześnie absolutnie jestem przekonany, że nie będzie problemu nigdy z żadną dużą grą AAA, żeby ją kupić w dniu premiery w sklepie. W Odróżnione od małych gier AAA. <laughs> jestem, przy... kurna, dam sobie, dobra, nie da nie, nie, nie dam sobie nic uciąć absolutnie. <laughs> nic sobie nie dam usiąć, ale jestem w stanie się założyć o Niewielką słynę, może nie 10 zł, ale o, o, taka, o piątaka. O, że, o Jesteś bardzo pewien tego, co też powiem, jeśli Final Fantasy VII, jak wyjdzie kiedyś tam, to będzie to można kupić do w pudełku w dniu premiery, na, nie robiąc Ale to
1: też jest, wiecie co, taka strategia robienia... To Nintendo się bardzo często za że to jest strategia robienia takiego myślenia o produkcie, na rynku, że on, że go jest mało, że jesteś w elicie tego, że go dostaniesz i robisz ten preorder, dlatego, na że mieć coś w dniu premiery, teraz jest kwestia tego, czy my chcemy no. mieć jeszcze gry w dniu premiery, gry w dniu premiery najczęściej nie działają. Jest, są problemy z grami w dniu premiery, Ale nie, no, nie, nie?
0: chcą mieć gry, gry w dniu premiery, tylko że właśnie o ile w przypadku sprzętu i tak jak Nintendo, Apple też to robi, to jest uzasadnione, bo to są rzeczy, których których fizycznie można wyprodukować pewną, pewną liczbę, tak?
1: Jak był ten typ, który kupił tego nowego iPhone'a ostatnio, co rozpakowywał go na wizji i mu wypadł.
0: A nie widziałem tego. No, no i, po no i masz, tego autentycznie a. masz jakąś tam moc przejmową tych fabryk i te, wiadomo, że ty, z tymi fabrykami się podpisuje umowę tam powiedzmy na pół roku, wynajmuje się wynajmuje linię montażową czy na rok. I taki Apple czy taki, taki Nintendo wie, że... Jakby oni sobie to liczą, nie? Oni, się liczą, oni mają świadomość tego, że, te, że wyprodukują mniej niż są w stanie sprzedać, ale, nie, ale wiedzą, że w pewnym momencie ten rynek zostanie nasycony, a oni by za pół roku wlądowali z tyloma leniami montażowymi, żeby produkowali tego trzy
2: razy więcej niż, to, niż tego jest potrzeba. Nie? Więc
0: oni zakładają to sobie liczą, ale z grami nie ma takich problemów.
2: Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo zacząłem sobie tak w głowie układać to. Czym jest tak naprawdę pre -order? Bo kiedy ja napalę się na jakiś tytuł i widzę, mm. już wiem co będzie, za co płacę, w sensie co będzie w tej pudełce. Na części jak kupuję na premierę, chciałbym coś więcej, czyli kupuję kolekcjonerkę. Więcej, kolekcjonerkę właśnie jakąś. Wtedy wiem co kupuję, ale kupuję to na pół roku nawet przed. No. Czy to jest pre -order? Tak. Czy, czy pre to no tak. jest takie strzelanie w ciemno, że po prostu wiem, że... Nie, pre-order to, wiesz...
1: to jest dosłownie pre-order, w sensie przed sprzedaż. W tak. zasadzie, że jeszcze nie możesz tak, tego czyli... kupić? Ale już za to zapłacimy. Czyli
2: my bardziej problematyczne jest to, kiedy wydawca właśnie zaczyna, robi sobie z tego tani marketing, że mm -hmm. gdzieś tam ruszyliśmy z produkcją tego i tego, to już, już możecie zamawiać. Tak? A ja, tak naprawdę jeszcze z desek kreślarskich to nie co. Ale nawet nie jeżeli wiedzę, co, to już zeszło,
0: co... bo nawet jeżeli już wiesz, co, co będzie, to różnica jest tak naprawdę taka, że jeżeli nie wiesz, co będzie, to nikt jeszcze nie ma pojęcia, co będzie. I nawet o tym nie pomyślał, a jeżeli ty niby już wiesz, co będzie, to tylko tyle, że jakiś usiadł i zrobił wizualkę. I, i, i coś wymyślili, no ale na, nadal tego nie ma fizycznie, nadal produkcja tego nie ruszyła, nadal to nie jest w zależności. Ja bym, nawet, ja bym bardziej...
1: zdefiniowała preorder jako kupno czegoś, w co nie możesz automatycznie zagrać.
0: Co nie możesz automatycznie wsadzić penisa.
1: <grym> Jesus Christ, to tak
2: się... Pen... W tym momencie opis na wikipedii się zmienił. Dobra, ale czekaj, a wersje cyfrowe? <grym>
1: Okej, okay, this is weird. To jest jakieś myślenie Bioware, dude. Ale quasi powiedział, że robi Quasi Czego robisz preordery?
2: No, zacząłem robić taki rachunek sumienia, ile gier tak naprawdę było takich, że chciałem już je mieć na premierę i jedyna rzecz, cofam się, cofam, cofam, to był chyba Battlefield 3.
1: To dawno. Chociaż nie czekaj, bo teraz był pierwszy.
2: <laughs> tak, to było bardzo to dawno. w przyszłości
1: ogólnie, tak?
2: Tak, część, jeszcze waszych słuchaczy nie było na świecie. najprawdopodobniej.
0: Co to był za Battlefield?
2: Ten już taki współczesny. Tak, był... Ten, w którego
1: Zbychu grał dużo w multiplayer. Okay, to ja chyba ten... jeszcze
0: nie, nie wiedziałem, że są strzelanki sieciowe wtedy. <grym> <grym>
1: to były takie wiesz,
2: lata 60. No, Myślę, że od tamtego momentu już na tyle świadomie <grym> kupowałem i czekałem. Że... Czasy nowych konsol, first day patrzy, wiadomo, że jak chcesz pograć z coś w multi, to lepiej poczekać chwilę. Mm -hmm. Co i go wcześniej, te, te rzeczy najczęściej w pierwszym mnie nie działają. No tak. Więc no. To też, też jestem takim klientem, który musi sprawdzić 10 opcji, wybrać tą najlepszą, a może. A powiedz o Monster Hunterze
1: chodzi. <śmiech> <śmiech> Bo ja myślę, że Ty z Dominikiem możecie założyć w ogóle jakąś sekcję ekonomiczną, jako oszczędzać na grach
2: <śmiech> ale, ale czy jesteś z białego stoku <śmiech> Yy, tak, yy, więc ja bardzo długo sobie się, się zastanawiam, najczęściej jak już wiem i nauczyło mnie niestety to, żeby wyczekać chwilę, zobaczyć jak yy, tak naprawdę produkt się już pojawi na rynku, jak yy, coś się z tym dzieje, bo zape no, zapewnienia czydeć, marketingowe tak? to, jest, to, to, to jest z reguły jedna rzecz. Jednak rzeczywistość weryfikowana jest przez graczy, przez to, jak, jest, jak to jest odbierane, czy to działa, czy nie działa. Słucham drugą, mm. na marginesie No Sky
0: teraz wychodzi.
1: No Man's Sky, no ten duży patch. Duży i patch,
0: i... podobno dużo nowych rzeczy, Przykład wychodzi na Xboxa, więc w ogóle cieszę się, że nie grałem, że nie miałem PlayStation wtedy.
1: Ja cały czas mam tę grę, którą kupiłam tylko po to, żeby zrobić in your face, <śmiech> że będzie zła, bo cały czas tak mówiłam, więcej kupiłam. <śmiech> Ale trochę, trochę
0: teraz czekam na nie trochę tak. Yy...
1: Na no Mumen Sky to jest bardzo dobry przykład tego w ogóle, w jaki sposób. Yy, w sensie dlaczego prordery są złe. Na no Moment Sky zrobił dużo pieniędzy na proroderach, bo wszyscy ludzie byli tym podjarani. No i gra wyszła tak jak wyszła, i nagle wszyscy się obudzili, że kurde, może to nie było mądre o zamawiać tak. od razu, zamiast przyjść. I twórcy, zrobili,
0: twórcy na szczęście zrobili to, co powinni zrobić, i siedzą nad tą grą i ją rozwijają, i dodają do niej nawet rzeczy, których nie obiecali i które będą nowe.
1: Oni, miały, oni mieli taki zły PR Ale w pewnym to. momencie, że Jesus Christ, oni się pewnie bali wychodzić z domu z naszymi, kurde, z podejściem graczy do twórców. Wczoraj
0: już aż pak, rzucił to wczoraj na fejsa, a propos. Co rzucił szpak na fejsa. Że typ, który dostał jakąś nową serię Walkmanie do robienia, dostał, jak to, gdyż internet i gdyż fani, kurna popkultury dostał groźby śmierci czekaj na film, komiks. Komiks. No. I na Sandy o komikonie przydzielono mu który za nim łazi. Bo, no bo akurat człowiek dostał groźby śmierci faktycznie, nie? Także kuna... Ja nawet
1: nie o co ja mam powiedzieć.
0: In, to, to jest ten moment, że wszyscy ludzie, którzy mówią... Puść się jak... ten zlew! Że I ilekroś tak, wchodzą w te dyskusje, których ja chciałem uniknąć, i mam nadzieję, że nie ma, ale trochę listę tylko ten temat. Jeżeli wchodzą te tematy właśnie Gamergate, toksyczności, środowiska graczy... Dominik
1: jeszcze 10 minut temu stał na zewnątrz i mówił, że tak, nie będziemy jeszcze... mówić o Gamergate. Dobrze,
0: ale tylko chodzi mi o to, że... Yy, wtedy pojawia się, no wiem, no kurna spieprzyłem, ale pojawia się ten argument, że tam mniej twar twardszą dupę, nie, to są tylko słowa, my tylko piszemy, to kurwa to już dawno nie są tylko słowa. Koniec. No nie
1: są, no jeżeli Koniec. dostajesz groźby śmierci. I
0: kurna przydzielają ci ochroniarze, który co tobą łaci, kurwa przez całą imprezę. Ja,
1: ja dostałam bardzo, du ja dostaję do dzisiaj bardzo dużych hejtów ogólnie tam, prywatnie. No i tam okej, okay, ja już, że tak powiem, mam twardszą dupę, no ale wciąż to, to nie jest nice guys nie tak jest tak ogólnie, no nie jest. Ale no.
2: wracając do...
1: Do preorderów?
2: No, Przez chwilę byłem ja w powiem, Ja wam powiem,
1: ja priorderowałam jedną rzecz, którą sobie jestem w stanie w tym momencie, oprócz wspierania niektórych kampanii takich Kickstarterze i nie powiem, że wszystkie w ogóle wyszły te gry, które wspierałam, co jest not cool, ale tam spoko. Liczyłam się z tym ryzykiem. Ja priorderowałam na przykład figurkę figmy Pyramid Heada, bo ona miała wyjść w bardzo ograniczonej ilości egzemplarzy, liczbie egzemplarzy nawet, pewnie była policzana. Skoro była ograniczona. <głos> I ja ją specjalnie do tego priorytetowałam, bo po prostu tak działała. Niekiedy tak działają rzeczy kolekcjonerskie. Nie, no bo tutaj nie chodzi mi o to, że. nie mogą mi kupić w edycji cyfrowej, mogą mi kupić centralnie, tylko z tego jednego sklepu, jakby, nie? No i wiedziałam, że wyjdzie w jakimś. W jaki, w, 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 zakładają jak, jakąś liczbę, że ją zrobią, ale zwykle jest tak, że jeżeli mają dużo więcej zamówień, to oni po prostu dorabiają te figurki w tym jednym rzucie rozsyłają i potem najczęściej nie można ich kupić. Akurat w wypadku tej figurki tak nie było, no ale jej cena się nie zmieniła, nie? Jakby widzę sens kolekcjonerski zajmowania pewnych rzeczy, ale żeby to była rzecz fizyczna, której nie jesteś w stanie
0: zdobyć w inny sposób. A przy okazji, że rzecz fizyczna właśnie ma to ograniczenie, że faktycznie może być... ciężej jest, yy, że może być ograniczona bardzo liczba. Faktycznie, no tak, no wtedy, i... faktycznie możliwa jest sytuacja, że tego jest po prostu mało i tego i tyle. Nie? No
1: tak, a jeszcze przy okazji... Ja jakby... Nie może być
0: mało. nie. W w czasach kula Steam'a i, i PSN'a i Xbox No
1: tak, no i no, jeszcze tak przy okazji, to jakby zanim je zamówiłam, to sobie pooglądałam jej zdjęcia, w sensie tego projektu. Pooglądałam sobie sam projekt, w sensie taki blueprintowy. Sobie zobaczyłam wiecie, ile będzie miała tam tych zmian rączek yy, i tam czegokolwiek. No no i uznałam po tym wszystkim, że to jest produkt, który chcę, bo znając inne figurki figmy, wiedziałam, że jestem w stanie... że ona wiedziałam, jak będzie wykonana jakby, nie? I jakby tutaj widzę jeszcze sens, ale preorderowanie... Czasu, tak naprawdę, czasu zabawy, no bo gry są jakimś czasem, który się kupuje, żeby gdzieś i coś, gdzieś być i coś robić. W momencie, kiedy ty nie masz zielonego pojęcia na temat tego, co tak naprawdę to będzie, możesz tylko zakładać. I czy to będzie działało, bo wielokrotnie jest pokazane, jest, jest Ludzie, nie prioryderujcie rzeczy, no. To nie jest tak, że wyjdzie gra w ilości pięciu egzemplarzy i w liczbie pięciu egzemplarzy, nie umiem dzisiaj ilości, liczba. I że nie będzie potem dostępna. No nie ma w ogóle takiej możliwości. Nie ma. Tak? zgadzasz się ze mną? Tak. A do Dominik, co ty preorderowałeś?
0: Nie pamiętam, czy kiedykolwiek z kolek preorderowałem. Preorderowałem tak, ale wtedy miałem kula na 15 lat i tak naprawdę to mój tata preorderował. Bel Gata jeden. To jest ta anegdota, którą w ogóle opowiadałem w odcinku kiedyś tam, przynajmniej raz już. I nie Ej. wiem, czy od tego... I to było zasadzie zajebiście, bo tej gry po prostu nie było wtedy. A, y... okazji... Ej,
1: bo teraz te gry, które
0: preorderujemy są. Są, nie, no tak. znaczy W sensie chodzi o to, że nie było, że ja po, po premierze ona bardzo szybko nakład cały i faktycznie... To była taka sytuacja, że... że to
1: depi ta... się nachapali wtedy, nie? U nas. u nas to wtedy wydawali. Tak, CDP
0: wydawali, bo to, o tym mówił e, Iwiński w tym e, No klipie, no klipie mm -hmm. gdzie po raz pierwszy usłyszałem liczby. A, wspominałem o tym, już, jakie Czyli to było... ilości. Liczby sprzedanych egzemplarzy i jaka to, to była skala sukcesu. Tak, no
1: oni się na tym wybili. No.
0: 80 tysięcy egzemplarzy. W Polsce w 1998 roku gry. To teraz jest jedna sprzedaż kuna w Polsce gry. Popraw mnie, nie wiem.
2: Kładzie, masz wszystkie, nie, wszystkie, wszystkie liczby, liczby czy nie, 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 nie będę jeszcze liczbami. Ale tą historię też właśnie kojarzę z tego, że to też logistycznie to był jakiś dramat. Tak, planik, tak, tak. Oni no no tam to... na, na początku w ogóle mieli chyba 4000 egzemplarzy.
1: Oni nie mieli gdzie trzymać w ogóle, tak, nie? To, gdzieś to, jak tak, gdzieś tak w piórze
0: mieli, zalegały im te pudełka, tak. No i... Y, więc tak. No, ale wtedy to były inne czasy, inne, inne realia. Nie wiem, czy cokolwiek preroderowałem od tego czasu.
1: No ale w każdym razie zgodzimy się, że to nie jest...
0: Nie ma mądre. potrzeby. Jakby
1: nie, I nigdy nie miałem takiego poczucia, że, że to źle, że
0: nie zaoproderowałem.
1: Ja się tak w ogóle zastanawiam, bo jest takie jakieś pojęcie elitaryzmu, że grasz w grę w dniu premiery i jakby ja jako osoba, która gra w dosyć dużo gier i która nie zawsze sobie znajduje czas i sobie nie, nie. czasami musi trochę dobierać, nie mam żadnego ciśnienia na granie.
0: Dzieci, w dniu... Trzy kroki w tył i ja ci to wytłumaczę. Będzie okay. teraz ma mansplaining. Mansplaining, mansplaining
1: Man's to me, no. Ja się tam, okej, okay, jestem laską, więc proszę, no. obiec nie się nie znam. tylko nie
0: wiesz o czym mówisz. Tu nie chodzi o elitaryzm i o poczucie tego, tylko ja tak mam, i wiem, że wielu ludzi tak ma, potrzebę uczestnictwa w wydarzeniu i frajdę jest uczestnictwa w wydarzeniu. Jeżeli to jest duża gra, na którą ktoś czekał, którą dla mnie na przykład było of Eternity 2 czy którą dla mnie było Final Fantasy 15, to mi nie chodzi tylko o to, że, że ja, czy ja w to zagram teraz, czy ja w to zagram za miesiąc, tylko ja chcę w to grać, kiedy mam to poczucie, że wszyscy w to grają, bo czuję się wtedy, tak stadny instynkt bycia w tej grupie, która razem coś odkrywa, jest fajny. No. To jest takie bardzo w głowie. Nawet w singlu. Tak, nawet w singlu i nawet nie uczestniczył do nie uczestniczą żadnych dyskusji. A ja mam ale... nawet
1: odwrotnie, lubię, jak ten hype opadnie. Już okay, są no, memy, no, no... już są artykuły. Ja sobie wtedy mogę grać, przejść i to wszystko przeczytać. Mm
2: -hmm. cool. monster huntera kiedy... No, Właśnie jak ja Trzeci poziom, ma, ma, myślę, że już ma, kończę grę. Masz trzeci poziom, musisz chodzić grę? Jaki tam nie
1: masz. system progresji?
0: jakiś <śmiech> bardzo dziwny.
1: System progresji i Monster że to szybko od razu powiem, jest kapowany przez misje, które robisz, a potem, jak skończysz, ty, tam, masz tam siódmy, tam ósmy, dziewiąty i nagle potem, jak to wszystko przejeść, masz tam 130. <śmiech> Bo robisz te levele w tle, natomiast nie, jakby przez to, że jest kapowany, to on ci nie pokazuje, jaki masz level, więc masz dużo wyższe niż trzeci, uwierz mi. Ale quasi opowiedz historię na tym, <głos> jak znalazłeś
2: no, tak, jak, jak, jak wiesz, leci ten hype train, wszyscy w nim już siedzą, ty biegniesz za tym pociągiem, bo dawno po premierze. I bardzo chcesz dołączyć do tego. Który o to metaforę? Tak? <głos> Podoba tak. mi się, jak, jak, z jaką głęboko mi wszedłeś. <głos> tak i, no i... Ten pociąg jedzie przez <głos> Szczecin. I tu jest <głos> do stoku I tu jesteśmy. <głos> kiedy tak bardzo właśnie chciałem. Chciałem tylko
1: powiedzieć, że pociąg szczecin tak przejeżdżał przez Elbląg.
2: Ten, ten odcinek sponsoruje PKP.
1: No w sumie zaczęła się anegdota PKP jak najbardziej. No.
2: Tak musimy gdzieś skończyć na jakimś dworcu albo gdzieś machając rękami. No i tak, tak, tak bardzo bardzo Możemy chciałem ten już, nazwać. teraz.
0: Możemy to odcinek nazwać, uważajcie, Pociąg do gier.
1: Okej, okay, to jest pierwszy odcinek podcastu Pociąg do gier nagle To co mówiliśmy o 198 skreślił się to, nie ma tego
2: Powiedzcie nad na zmianą nazwy podcastu Czy możemy zrobić strajka w tytule newsa? Możemy, najprawdopodobniej możemy to, to ogarnąć no, Wiesz jak zrobimy Dobra, ja tak na szybko. Czasami zaoszczędzenie złotówki może sprawić, że umieni Was bardzo dużo. Tak też z zrobiliśmy. Chcieliśmy zamówić szybciej, taniej, znalazł pierwszy sklep, który był gdzieś pod ręką. Okazało się, że do tej pory tam wzięli kasę, nie wysłali tej gierni, nie odzywają się. Nie chcą z nami rozmawiać. Na szczęście mieli koledzy kupili mi na urodzinę. Tą... Ale czekaj, to... zużyłeś preordera? Czy... Nie, nie, nie też było po. Normalnie kupiłeś, tak, płacąc z góry? Żeby, tak, ale, żeby, żeby, ale, ale
1: było taniej, okej? Okay?
2: Za, za złotówkę dali, tak? No to, wiesz, strzelam tą złotówką symboliczną, ale było okay. wybrać im, wiesz, posortowaliśmy po cenie, tu bierz, wie, kopie, lecimy. I to wiesz, sobie.
1: i to nie był taki jakiś sklep krzak, nie? To był taki normalny sklep, no ale tam wtedy Monster Hunter był jeszcze bardzo popularny, więc ludzie go skupowali i było mało tego po prostu, A oni się tak zniknęli,
2: tak, no. takie smoke bomb. Wiesz, przychodzisz do pracy, pierwszy dzień, drugi, trzeci ci już gadają o kolejnych jakichś sprawach. Ja my już tam jesteśmy, levelach. tam mega daleko,
1: nie? Tam ja sprawdzę skrzynkę pocztową, <głosy>
2: czy coś do mnie odpowiedzą. Tak, tak. Ej.
1: Tak, ale ostatnio widziałam kozego na biurku, leży, leżał
0: dumnie most. Ale co, i nie wysłali ci i po prostu palą guba? Nie
1: odbierają telefonów
2: nie, nie ma się. kontaktu z nimi. No, kiedyś będę w tym mieście zajrzę, dowiem się co tam. Co jest co tam? A on się zagrał w Monster Hunter'a akurat.
1: Jeszcze tak się kropił po placach jak dobrze, że tego nie wysłaliśmy. No. Jeszcze mamy te pieniądze, które zapłacili za mawie pizzę. Na cześć. No,
2: proszę, żadnym, nie, wiem, właśnie w obracie nie jesteście nacierających moimi pijędzmi. Tak Dobra, odwraciliśmy. Dobra, ten...
1: e, to teraz szybko taki drugi temacik. On jest krótki, ale Dominik miał w jego temacie do mnie kilka pytań. Wchodzi multiplayer do Stardew Valley.
0: Tak, przeczytałem to dzisiaj i jako, że Stardew Valley jest grą, która mi tak chodzi po głowie od dawna, bo dużo dobrego o niej właśnie od Iggy słyszałem, to chciałem zapytać o opinię Igi na ten temat i czemu to może być fan, czy nie być fan i czy Stardew Valley jest grą, która będzie fajna w Multi.
1: Po pierwsze, oprócz tego, że wchodzi Multi, to jest bardzo ważny patch note, mogą mieć konie kapelusze. I to, to, jest, jest, to jest super ważne, ok? Ja w ogóle... Ja tylko, to, dobra, tutaj, to, jest,
2: to nie jest zbroja dla konia, to jest... To jest, to jest kapelusz to jest dla jest, konia i, i jest i za win. darmo.
1: W sensie nie trzeba płacić dodatkowych cebulionów, żeby je dostać. Nie? To jest w patchu po prostu. Ja bym chciała powiedzieć tutaj taką anegdotkę, która jest dosyć smutna, więc ją Wam szybko opowiem. Otóż ja grałam bardzo dużo w Harvest Moon, nie, i pierwszy Harvest Moon, w którego grałam, a Stardew Valley jest bazowana na Harvest Moonie. Pozwala ci mieć konia na farmie, ale tylko w pierwszy dzień, tak jak masz farmę. Możesz wyjść do miasta i wziąć konia, nie? Na, na Nintendo 64. Ja tego nie zrobiłam. I potem sobie przeszłam całą tę grę, tak jak tam wszystkie tam jakieś romanse porobiłam i tam odnot. Po czym się dowiedziałam tam z artykułów i mm. gameplayów, którego nam, że ten koń to w sumie jest bardzo cool rzecz, której ja nigdy nie mogłam zdobyć. Habez,
0: to nie z... jest tak, że tylko przez jeden dzień można było go mieć, ale tylko przez. Jeden dzień można było. W, w
1: grze mogłeś pójść pierwszego dnia i dostać konia. I a ja już tego nie, liadę, nie zrobiłam. I już na tak, a się Tak, a okay. ja tego nie zrobiłam. I się czułam tak bardzo szukana, jak to, że wsadłam <grym> do kolosus, nigdy nie zabijam jeszcze i nie jadą jabłek. A ja ty
0: że są jakieś szczurki?
1: Ja właśnie też tego nigdy nie skumałam. Teraz, jak drugi raz gram, to zobaczymy rzeczywiście. Są i się im świecą ogona, jak psują i, I tak, okej, okay, dobra, skleiłam to teraz. <grym> nie. Ale tak to nic. Tak samo jak w HD lepiej widać. Pewnie. No i y, y, w Mirose, nie podnosiłam broń, to też
2: jest cool. Nie, nie chcę o tym rozmawiać. <śmuszczaj> stryki, Masz właśnie... historię z Mirozerza? Totalnie tak. będziemy o tym rozmawiać. Teraz. teraz tak, no, dajesz. Był czas, kiedy ja byłem bardzo wkręcony w achievementy. I jak ja przeczytałem, że mogę przejść tą grę bez strzelania, stwierdziłem, że tak to zrobię. Ja, ja dostałem ten achievement. <śmuszczaj> <śmuszczaj> Kiedy, kiedy, pod koniec, pokazał kiedy pod koniec gry. W jakiejś bardzo, bardzo. To była intensywna akcja. Wciskałem tak. te guziki tak jak szalony i w pewnym momencie w mojej rękach znalazła się broń, chciałem ją wyrzucić. Wcisnąłem przycisk strzał, zabiłem kolesia, który stał przede mną. Wyszedłeś z domu. Nie <śmiech> nie mogłeś niektórzy mówią, że ciągle nie wróciłeś. Nie mogłeś wtać checkpoint, albo dać się zabić albo cokolwiek. Nie, no to. No już
1: grać się tego nie zaliczała, Tak. No. tak. No bo... no bo tak jest zrobione, tak? Głupie. Na no głupie, to nie jest mądre gra. Nie, no ja jest,
0: dosyć mądra. No. Ale w mam. No, Naprawdę, na gdybyś po prostu kura konsolę, wyłączył po prostu. To, to są też rzeczy. Nie, nie, to nie będzie aż na ciebie, tam. Wtyczkę z nie, I nie, 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 nie,
2: nie,
0: nie, nie, nie,
2: nie, nie,
0: Jestem pewien, że, że jakbyś wyłączył konsolę, a po prostu wyłączył grę w tym momencie. też było... to,
2: to to, to, nie można
1: hakować gier. To nie co jest, to jest też moment, w którym myślisz,
2: my, myślisz, wiesz, jasno, kiedy coś takiego się to dzieje. Tak. Kiedy spocone ręce i tak, nie. Yeah.
1: No ja na przykład to. zupełnie nie wiedziałam, że można podnosić broń. Zapomniałam o tym. W ogóle tutorial w y, y, tym Mirrors Edge to jest najgorszy tutorial ever, po prostu, to, co tam się dzieje. Ja w połowie gry zapomniałam o ruchu, którego się uczyłam na samym początku i nie potrafiłam po prostu dalej przejść. Pamiętam, że patrzyłam na playthrough tego momentu i typ w ogóle nie miał z tym problemu. Po prostu użył ruchu na ścianie i się odbił od niej, a ja tak siedzę i tak Fakt, rzeczywiście, coś takiego było kurde trzy godziny temu. Ale tak, no, w każdym razie co chciałam powiedzieć na temat multiplayer do startywary, bo teraz jesteśmy w tym momencie. To, się, to, to zajebiście będzie działało. To będzie coś, co dla mnie to jest tak bardzo fajnie jakby rozwijające tą grę, która już i tak i tak jest szalenie... W takim time sinkiem, który uczyni ją taką bardziej znaczącą, że jesteś Czyli w stanie... Czyli w
0: polsku zlewem.
1: Tak. Czasozlew, to jest czasozlew taki typowy. Ale ogólnie rzecz biorąc to jest... To będzie coś, co myślę, że w ogóle od dawna już powinno być w tych grach, bo ludzie bardzo często grają na przykład na jednej konsoli, na przykład w Havre miałeś tam dwa miasta, tam dwa domy, bo po prostu grałeś z kimś, kto z tobą mieszkał w domu i... Mhm. To wprowadzi bardzo, bardzo dużo do tego, w sensie ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo dużo to, zro to, to zrobi, ale w ogóle fakt, że możesz... No, tam w ogóle 10, 10 ludzi potem znajdą trupów, bo tam powód śmierci, tam
2: rozjebanie mózgu. No. Czy, czy ktoś będzie mógł ci przyjść pomóc hakać?
1: Tak, będziesz mógł w ogóle z kimś mieszkać w domu, będziesz mógł... Yy, pierścionek zaręczynowy, który tam jest bukietem, ale tam nie wiem, żeby się, będziesz w stanie się ożenić z tą osobą, czy tam wyjść za mąż, z tą osobą, która z tobą gra na farmie. Będziesz mogli mieć jeden domek, dwa domy, będziesz mógł komuś zaorać pole, jeżeli będzie się podobało. Będziesz mógł podać
2: grządkę. Jednak. Tak,
1: będziesz mógł podlać komuś grządkę i będziesz mógł porobić bardzo, tam jest jeszcze cały taki aspekt tego, że w zimę, wtedy kiedy nie możesz sadzić, jeżeli nie masz szklarni, chodzisz do kopalni, gdzie zdobywasz... to jest taki dungeon, nie? No tak, no to jest gra o chodzeniu do kopalni, jak nie możesz sadzić grządek, okej? Okay? To, to ma wszystko sens, nie śmiejcie się z tego, to jest ważne, to jest ważne. I będziesz w stanie z kimś robić ten dungeon. I to w ogóle bardzo dużo zmienia, bo ja pamiętam, że ja go skończyłam, w sensie ten dungeon i mi to dużo czasu zajął, w dwie osoby, to nie dość, że to będzie dużo bardziej fan, to jeszcze będziesz w stanie dużo więcej zabrać stamtąd, zdobyć dużo więcej emocji stamtąd, ten powstanie.
2: Na pewno wiesz więcej, ty mi powiesz. Bo przez chwilę zastanawiałem się nad tym multi, bo grałem w wali chwilę na, na, na kąpie i czekam, kiedy kupię na Switcha. Mm -hmm. Na obniżkę ceny czekam. <laughs> y czy tam jest tak, że ja grając sobie z kimś, mogę ja swoje pola swoje, czy ja mu pomagam, tylko jak Z tego, co zrozumiałam,
1: to, mo, to możesz. To, to nie jest tak, jak w Animal Crossing, że się łączysz do czyjejś sesji, mm -hmm. tylko jest safe, po prostu, na którym macie farmę.
0: Tak, tak. I że mogło być. Każdy może mieć swój dom osobny w ogóle. No, to... I swoją osobną mm -hmm. farmę i do tego stopnia, że, <laughs> że wręcz pojawiał się też razem z tym trybem. Możliwość, możliwość zwiększenia poziomu trudności, żeby nie rozjawiać ekonomii wioski i tam nie zrobić, wiesz, po prostu nie zniszczyć w ogóle całego rynku.
1: No szczególnie, że ta gra jest tak naprawdę o rynku też, bo tak. tam wspierasz e, jakby mały biznes kontra korporacja, która tam się dostawa, w której naprawdę jest taniej. I to naprawdę jest game changer, jak idziesz pierwszy raz do, tej, mhm. do tego supermarketu i tam wszystko jest tam o jedną, znaczy o, o połowę albo o dwie trzecie tańsze, nie? no i nagle mhm. jesteś w stanie tam kupować, no ale nie chcesz tego, bo woisz wspierać ten lokalny biznes. Ale powiem wam, że a propos tego, czy to, czy to jest w ogóle tam fajne i potrzebne, ostatnio kupiłam mojemu znajomemu z bo ja ogólnie tę grę traktowałam bardzo terapeutycznie, bo ona się uczy o tym, że życie jest dużo prostsze niż ci się wydaje, że te wszystkie problemy, te egzystencjonalne, społeczne i tam wszystko co whatnot, to są rzeczy, które po prostu umysł ludzki sobie często znajduje dlatego, że nie ma problemów. I ta gra jest taka zen. Tam po prostu sadzisz te grządki, cały ona jest, bardzo ci pokazuje, że ilość pracy, którą włożysz w rzeczy zawsze będzie skutkować jakimś dobrym efektem. To jest takie naprawdę bardzo bardzo fajne jakby osadzenie ciebie w rzeczywistości tak naprawdę. No i tam gadałam ze znajomą, on powiedział, że tam ma jakiś gorszy dzień, dostał ode mnie Valley, e, i trochę pograł i powiedział, że tak, no rzeczywiście tam cool, złowiłem rybę, posadziłem pomidory, to dobrze się bawiłem. I teraz na przykład jak ja o tym myślę, bo ja z nim potem rozmawiałam, czy chciałby w coś pograć, i on powiedział, że on nie nie, nie lubi tam za bardzo strzelanek, a nic takiego, żeby z kimś grać, takich ten... Moim zdaniem to jest idealna gra właśnie na coś takiego. Taki koop, żeby sobie posiedzieć w wieczór, kiedy pada deszcz, w domu sobie posiedzieć i z kimś pograć. I dla mnie to jest po prostu tak bajeczna w ogóle rzecz, że ja wracam teraz do stardziowali chyba zacznę nową farmę, bo tam ta moja to już jest taka mocno wybudowana. Ale tak, no, bardzo się nie mogę doczekać. Bardzo się nie mogę doczekać. Jestem a naprawdę bardzo happy.
0: Tam w końcu rujnujesz tą, tą korporację?
1: Tam jest coś takiego, że jakby to jest temat tej gry, tak, tak naj, najbardziej ogólnie, że możesz wspierać albo mały biznes, albo korporację, ale jest takie wydarzenie, które jakby robi takiego bottlenecka, gdzie ty podejmujesz rzeczywiście ten, ten wybór, Jak, tam jest bardzo zapadający się takie community center, które ta korporacja chce ogólnie przejąć. No i Ty masz do wyboru albo wejść jakby w kontakty z tą korporacją, albo odbudować to community center. I ja odbudowywałam to community center, więc nie wiem, czy realnie istnieje wiesz, sposób takiego, że w dupie mam tą wioskę, w której mieszkam i generalnie chcę, żeby tutaj korporacja się... Nie, powierzyła. ale właśnie chodzi
0: mi o to nie, na odwrót, żeby właśnie oni zawiśli.
1: No tak, możesz tak zrobić. Może w sensie to jest. Zabijmy, tylko, zabijmy. że wiesz, tam jest jeszcze na przykład taki patent, bo ta gra jest, jak zaczynasz się to zastanawiać, to ona, ona jest bardzo prosta, taka wesoła i tam odnot, ale ona pokazuje bardzo wiele takich no, problemów socjalnych, no. bo na przykład jest, jest koleś, który, któremu tam trochę nie poszło w życiu. I on teraz na przykład co wieczór widzisz go w pubie, takim tam karczmie i on jest co wieczór pijany, nie? I rano wstaje, idzie do pracy i on pracuje jako osoba rozkładająca towar w tym supermarkecie. Nie? No i jakby, okej, okay, nie chcesz tego supermarketu, bo nie chcesz tej korporacji, ale z drugiej strony on ma tam pracę. No i teraz, wiesz, no, istnieje okay. bardzo dużo rzeczy, nad którymi jesteś w stanie się zastanowić, grając w tą grę. Które nawet ona na ciebie nie wymusza, tylko to są takie takie gameplayowe rzeczy, nie? Mm. które jesteś w stanie tam rozkminić. Ale no ja jak najbardziej jestem happy i chcę wrócić do Star i bardzo polecam. I tylko, że jedna rzecz, której nie sprawdziłam nie wiem... Mam nadzieję, że tam będzie crossplay. W sensie, że żeby z PC się móc połączyć ze Switchem, to, to by było po prostu bajeczne.
2: A tych multi na Switcha chyba jeszcze nie zapowiedzieli. Nie,
1: nie, właśnie, właśnie nie. No, ale może,
2: może konsolowych. No może w czasie. Powieść, jak więc tam, że tak. jak, jak pojawi się na Switchu, to będzie
0: też pomiędzy. Bo, to, no.
1: bo ja bym teraz, jakbym znowu zaczynała w nią grać, to wolała w nią grać na Switchu. A bym chciała pograć z tym ziomkiem, on ma mają na PC, no i tak chciałabym, żebyśmy mogli jednak w taki sposób pograć, a z drugiej strony też mogę grać na kąpie. no odzwyczajam się od graja
2: na kąpie. Nie ja wiem, czekam na multi na Switchu.
1: Dobra, dobra, to będziemy, yy, bo tutaj ten, bardzo bym chciała w ogóle trochę, ten, tylko że ja wiem, że ja będę takim starszym trollem, jak ja w to będę grać. Ja, ja już widzę, jak ja to ja nie że wykopuję, że będziesz grał ze mną, bo już zamówiłam. Chcę <śmiech> <śmiech> ze wszystkimi. Dobrze, to bym chciała przejść do tematu. Czy jeszcze ktoś chce coś powiedzieć na... odnośnie do... Mówi się odnośnie do, dzisiaj się dowiedziałam. Tak, tak się mówi. Nie wiedziałam o tym. Wiedziałeś ja to... o tym, że mówi się odnośnie do, a nie mówi się odnośnie czegoś, tylko odnośnie do czegoś?
2: 15 sekund temu się dowiedziałem.
0: A, ja nie, nie? Kryzali, że jesteś mądrzejszy ode mnie
1: od 15 sekund. Bo,
0: ale jeśli się o tym to ma to sens, bo odnosisz się do przekaz.
1: Tak, ale nie brzmi to w ogóle, bo wszyscy ale, strasznie ja, to kaleczą. Zaczynasz to
0: używasz? to już zaczyna brzmieć po chwili. No dobrze. Ja, to, ja to staram się stosować na poligamie jakiegoś czasu.
1: Czyli w takim razie chciałabym e, porozmawiać. Kłaś miał dosyć duże doświadczenie w kwestii prowadzenia warsztatów, edukowania e, game devów na temat tego, jak, jak robić grę. A jako, że jest temat, który nie jest podejmowany tak często, jak mi się wydaje, że powinien być, a jeżeli, jest jeżeli ktoś podejmuje ten temat, to raczej są to ludzie spoza branży tak zupełnie, czyli jakieś tam publicystyka bardziej, można powiedzieć, publicystyka obyczajowa? No Taka ogólna jakby, nie? że na zasadzie, że na przykład edukacja na zasadzie takiej, że ktoś wprowadził gry, żeby uczyć matmy dzieci w szkole, albo coś takiego. Ja bym chciała porozmawiać na takich... No, Dominik stoi, i poszedł. Na takich trzech jakby poziomach. Najpierw edukowanie w samym kwestii tego, jak dewów uczyć game devu, bo wiem, że wykładasz na uczelniach, ale też masz prelekcje do ludzi, którzy już robią gry na temat My,
2: tych, tego. którzy chcą robić
1: gry też. No ale no to właśnie mówię, że jakby, tym, tak. że jakby uczysz ludzi, którzy chcą robić gry, ale te, ale te wykładasz, znaczy jesteś prelegentem dla ludzi, którzy już gry robią, więc się doedukowują. ale też chciałam porozmawiać na temat tego, w jaki sposób jakby wymyślicie, że można by było bardziej edukować odbiorców i społeczeństwo odnośnie gier, bo tego Giga, też potrzebujemy.
0: ty zawsze to robisz, Kuna, ja robię wszystko, żeby po cichu, żeby nie ten, żeby <śmiech> Ja, ja nie...
1: lubię mówić, ja lubię, żeby <śmiech> ludzie wiedzieli, co się dzieje, ale tak, do, potem dopiero jak to powiedziałam, to się skołałam, że miałam tego nie robić,
0: przepraszam.
2: Spoko, tutaj dyskretnie zerknę na swoje notatki, bo do punktu edukacji odbiorców Tak, mam zapisane, że to, to jest pytanie zupełnie nie do mnie, nie do dewelopera tak naprawdę. To mam mm -hmm. wrażenie, że to nie do de deweloperów. To wyczyść, ja bym chciała, żebyśmy o tym skopie. bardziej
1: porozmawiali w takim bardziej ogólno, ogólnej rzeczy. jakby. Co, co uważacie, że jak się powinno w ogóle edukować odbiorców? Ale bym tak chciała to, zacząć
2: od deweloperów. No właśnie, może przejdźmy od deweloperów. Z, de z deweloperami, przyszłymi, deweloperami, czyli którzy chcą robić gry, czyli mm -hmm. bardziej nie tych... E, bo już...
1: wykładałeś e, game design... Ogólnie czy to był level design już specyficznie? Ja,
2: ja się specjalizuję w level design, a Level design jest tak, tak, znaczy, no tak, wszystko, że. że prowadziłeś to...
1: zarówno warsztaty, jak i takie wykłady i teoretyczne, bardziej teoretyczne, tak. tak.
2: Na, na uczelniach prywatnych, państwowych. I zapotrzebowanie jest ogromne. Ludzie, ludzie chcą wiedzieć, jak się robi gry. Ci, którzy robią, mm -hmm. chcą je robić lepiej. Chcą, chcą tę wiedzę gdzieś skąd ściągać. I. No i co i wow, sorry. Nie ma.
1: Nie dzielimy się wiedzą.
2: I największy problem, jak ja w tym widzę, to to, że im bardziej doświadczony deweloper jest w danej dziedzinie, który naprawdę ma, ma tą wiedzę, doświadczenie ogromne, jest w tym momencie bardziej zajęty, bo robi kolejne produkcje i tą wiedzę wykorzystuje mhm. tak naprawdę na tym obszarze podstawowym dla niego. I to sprawia, że jest niewielu ludzi, z devów, którzy chętnie, chętnie, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ci, którzy zajmują się w jakiś sposób edukowaniem innych, poświęcają masę swojego prywatnego czasu, bo to się robi po, po godzinach, po pracy, no tak. trzeba przygotować materiały jest... i, i to Zyka, musi wyjść od, od człowieka. Tak od... teraz
0: myślałem, a propos tego, co powiedziałeś, że może to jest też... Yy konsekwencja tego, że to jest ciągle bardzo młode medium i że jak ci ludzie, o których ty teraz mówisz, którzy już są tacy topowi, jak oni już będą mieli, 60 lat albo 70 lat i im się po prostu nie będzie chciało, no może 70 nie, ale te 60 załóżmy, nie? i już im się nie będzie chciało i wtedy, i wtedy będzie ten moment dla nich, że na będą chcieli się tą wiedzą dzielić, tak, jak w ten czy inny sposób.
2: No i jest duża szansa na to, że właśnie kiedy już, już będą zmęczeni tą, tą tak. codzienną pracą, to wtedy tak, to jest idealne miejsce dla nich i, i tak naprawdę yy, roboty nie, 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 nie będzie im brakowało i to na jakie problemy czasami trafiają, co mnie, co mnie zaskakuje, to są ci ludzie właśnie, którzy, wspomniałeś o ludziach z zewnątrz, którzy zaczynają mm -hmm. gdzieś tam coś, coś o, o grach mówić, robić, kiedy mają, nie mają tej no, praktycznego doświadczenia tego ubycia, robienia rzeczy, bo wiadomo, ktoś, kto liznął devu liznął, w sensie mam na, na, na myśli, no popracował trochę, Przynajmniej mm -hmm. w sensie mi jeden produkt ma już za sobą. Nie mam na myśli lizania. Lizanie, <śmiech> <śmiech> <Złowny. śmiech>
1: lizanie devu not cool.
2: <śmiech> I... To zupełnie to, to, to są dwie różne kwestie. W sensie, gadanie teorety teoretycznie o tym, jak robić gry, a o, o tym, jak, jak naprawdę jak się... Jakby usiąść do silnika i już i zacząć, zacząć robić. robić. To są dwie, dwie różne rzeczy mm. i tego drugiego potrzebują ludzie, jeżeli chcą zacząć tak naprawdę gdzieś zahaczyć się, zacząć pracę w game i ci, którzy chcą podnieść tak naprawdę się gdzieś gdzieś jeśli chodzi o, o swój skill i, i wymianę wiedzy. No Ale mówisz,
1: że jest chęć, jest zapotrzebowanie ogólnie Tak, jest ogromne, jest,
2: ogromny, jest dużo, dużo rzeczy takich się już potworzyło. Uczelnie państwowe starają się, ja taki zauważyłem problem pomiędzy prywatnymi uczelniami i państwowymi też jakimiś inicjatywami prywatnymi. Mm -hmm. Te są najbardziej dynamiczne, to, dla nich to nie jest problem. To jest po prostu zebranie, znalezienie miejsca, ludzi chętnych, oczywiście najczęściej za, za pieniądze i w tym momencie masz to już jest tu i teraz i działa. I kiedy też brałem kilka razy udział w organizowaniu zajęć na uczelniach państwowych, tam próg wejścia, Nie, biurokracja. Jest,
1: jest straszne takie próchno, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób robić tak, i, coś na uczelniach i Tam państwowych.
2: To, to jest coś. Z czego powoli wychodzimy, bo na uczelniach już są ludzie świadomi tego, że to jest potrzebne też dla uczelni, bo uczelnie muszą wyrzucać, wyrzucać tak naprawdę.
1: praktyków też, nie tylko teoretyków.
2: Ludzie, którzy kończą te uczelnie byłoby idealnie, żeby byli już wiedzieli coś ten zawód mogli podjąć. Po to one są tak naprawdę, żeby podszkolić ich i to już są specjaliści gdzieś w jakichś dziedzinach, a nie ludzie z ulicy. I to co cały czas trwa, powstaje w bólach przynajmniej na uczelniach państwowych, są takie lepsze i, i, i gorsze, nie chcę tutaj oceniać tych uczelni, jakby żadnymi nazwami tutaj rzucać, ale to jest coś czego, coś, czego nam bardzo brakuje, czyli takiego naprawdę już otrząśnięcia się i zrozumienia, że ta branża się bardzo dynamicznie rozwija. Bardzo. Obecnie brakuje ludzi tak naprawdę do, do pracy. No, problem w tym, że u ludzi chętnych do pracy jest, tylko że...
1: Nie mają skilla, żeby móc przyjść tak, i od razu pracować. Ludzi, którzy
2: teraz firmy potrzebują, to są tacy, którzy już coś potrafią robić, nie, bo, bo też nie ma czasu na szkolenie, podszkalanie ich tak naprawdę, bawienie się w... Znaczy bawienie. No, to jest ogromna inwestycja czasu, żeby kogoś takiego, kto chce robić gry, ma minimum wiedzy, żeby go doprowadzić do poziomu dewelopera, któremu swobodnie już jest, jest częścią mm -hmm. tej machiny tworzącej gry. I no brakuje tych, tych miejsc, w których ci ludzie już są taką wiedzą wystarczającą do podjęcia pracy. Przynajmniej taką samodzielną. Akceptowalną przez, przez, przez pracodawcę, żeby coś takie rzeczy się działo. A
1: teraz yy, ja, tak, ja tak trochę jakby przyspieszę tam. Mm -hmm. Dobra, i teraz powiedz mi, bo jest jeszcze taka kwestia. Już masz skill, już jesteś w stanie sam pracować, tak? I teraz mm -hmm. powiedz mi, czy tacy ludzie z twojego doświadczenia na przykład, którzy są już 5 lat w branży, mają ilość projektów, oni chcą się dokształcać? Czy oni już siedzą i robią w swojej dziedzinie, a tak wiesz, klapki na oczy i dobra, ja jestem dobry z tego jestem w stanie no, no, coś zrobić, czy się oczywiście, dowiadują? Oczywiście, że znajdziesz takich,
2: którzy stwierdzą, że już są zajebiści we wszystkim, nie potrzebują nic więcej, ale mam wrażenie, że większość z tych, z którymi ja mam na co dzień do czynienia, są świadomi tego, jak ta branża się szybko rozwija. To, mhm. co, się, co było fajne 5 lat temu, narzędzia, na których się 5 lat temu pracowało, już nie mają w ogóle znaczenia, bo są nowe, lepsze techniki, gry się rozrastają, zupełnie inaczej się patrzy, tworzy te gry. I mają świadomość tego że też, jest im potrzebne, do tego, żeby być lepszymi w tym, co robią, być bardziej atrakcyjni na, na rynku pracy. Piękni. Piękni też, to inwestujemy najwięcej czasu. Bardziej atrakcyjni na.
1: Bardziej na na piękni na rynku pracy są. No,
2: rozumiecie mnie. I tak. Także... A gdzie
1: byś polecał ogólnie bywać ludziom, którzy już. Znaczy ludziom, którzy chcą się nauczyć? Jak, gdzie, gdzie byś ich wysłał w sensie tam w Polskę, żeby coś robili, i ludzie, którzy już coś potrafią i chcieliby się douczyć, no tak, to, na, to gdzie?
2: Prawda jest zaczyna od tych drugich, tych, którzy już gdzieś pracują w branży. Mhm. Oni najczęściej wiedzą już gdzie szukać pomocy, gdzie, gdzie tak naprawdę tej wiedzy zdobywać, i kwestia tego, tylko czy ją będą w stanie czasowo i, i finansowo znaleźć. Zostanę jeszcze chwilę przy tym. Jest coś, mhm. co co może pomóc, jest taka wskazówka, coś co w, w Tychlandzie całkiem fajnie działa, to jest y, program mentoringowy, mm -hmm. gdzie w, w godzinach pracy zgłaszają się do niego ludzie z, y, chętni do podzielenia się swoim doświadczeniem. I,
1: I tacy, można się wpisać, tak. żeby ta osoba została mentorem i uczyła Cię pe, pewnych rzeczy, z którymi, których Ty byś się tak. chciał nauczyć, a które ta osoba już uczyła.
2: To, to jest o tyle fajne, że to jest w godzinach pracy, to jest jedna godzina tam, powiedzmy, na, na dwa tygodnie, którą ja Ktoś, kto jest mentorem, poświęca tej, tej, tej osobie, która chce się czegoś pod szkolę. niekoniecznie z tego działa, niekoniecznie z tej specjalizacji, ale zdobywa tą wiedzę od tej osoby i to już w takich warunkach na ograniczonego czasu pracy pozwala podnosić sobie gdzieś, gdzieś kwalifikacje. kwalifikacje, wiedzę o tym, co robią inni. Więc to, to jest coś, co, co bardzo fajnie działa. No tak mówię, ci, którzy... Deweloperzy jeżdżą po, po konferencjach. Tam zawsze coś, coś zahaczą, kogoś zahaczą. Ja zawsze... właśnie
1: chciałam Cię zapytać o, o to, na jakich Twoich zdaniem konferencjach najbardziej co się bywać, jeżeli chodzi o merytorykę.
2: Z tym jest, jest, jest bardzo różnie. I to tak naprawdę nie zależy od konferencji, tylko od ludzi, którzy w danej chwili opowie, opowiadają. Od prelegentów. Od prelegentów, tak naprawdę. Najfajniej jest. Y Mówią ci, którzy już coś skończyli, opowiadają o tym, jak to zrobili, bo to jest wiedza najcenniejsza. Pozmortem są bardzo. Wszelkiego rodzaju postmortemy to jest coś, na co warto być. Są. No. Taka najbardziej chyba przystępna konferencja, dla finansowo, to ta, która będzie niedługo w Poznaniu przy okazji PGA.
1: Game Industry Conference.
2: Tak. I jeżeli ktoś nie wie na co pójść, a chciałby posłuchać czegoś fajnego, to zawsze, jeżeli trafi na coś, co jest postmortem, to jest najczęściej coś, co jest, jest wartościowe. Bo to, to jest ta wiedza, która. Zawsze wszystkim się przyda. Część rzeczy jest takiej, że po prostu no, deweloperzy opowiadają o rzeczach, które mm -hmm. wydają się im. Sam mam to wiem po sobie, że są rzeczy, które mi się wydają zupełnie istotne i się okazuje, że są tylko dla bardzo wąskiego grona. I z, z tym jest bardzo ciężko trafić w coś dobrego. Nawet patrząc na GDC na te 3-4 dni tych yy, wszelkich prelekcji, tam naprawdę z tego, ja wyciągam jedną, dwie może, które są dla mnie wartościowe tak. i są naprawdę takim czymś, co fajnie, ktoś się wreszcie otworzył, powiedział. Ale to pokazuje
1: po ilości odsłon, że niektóre toki są takie, że to jest takie coś, co trzeba usłyszeć, to jest bardzo wnoszące coś i one mają stosunkowo dużo większą po prostu liczbę wyświetleń hmm. niż te, które nie są. Tak. To, to bardzo łatwo tak zobaczyć.
2: Tak, także... Przede wszystkim jakieś konferencje. Są, są powoli, tworzą się też prywatne inicjatywy, które doszkalają warsztaty dla deweloperów.
1: Ja wiem, że w Poznaniu jest to Poznań Game jakieś to, PGG. Taki, Już o twierdzę? Y, chodzi mi o, jest taka inicjatywa, to, fioletowo biały y, ten brand, branding mają, ale kurde nie pamiętam jak się nazywa. nazywało. Byliśmy na tej imprezie? No między innymi też to współorganizowali. No.
0: Gilie graczy?
1: Poznańskie gigra Czy PGG mi się, mi się wydaje, wydaje, że to, to jest, no. no? w każdym tak. razie quasi u nas właśnie w Wrocławiu bardzo prężnie działający wrocławski Game Dev spotkania organizuje. Tak. Które zbierają w ogóle bardzo dużo ludzi, którzy chcą słuchać i realnie zadają dużo pytań. Co jest, co jest bardzo tak, i
2: to jest coś, co. To jest bardzo fajna rzecz, bo kilka lat temu zaczęło. Organizuje. <laughs> nie, bo ja organizuję. Nie, ja miałem. Z... W ogóle to, to jak zaczęliśmy ją organizować, to jest w ogóle temat, temat osobny, bo z zupełnie innymi potrzebami wyszliśmy. Chcieliśmy się spotykać przy piwie, w ogóle zobaczyć ile deweloperów jest we Wrocławiu. Ale co, co mnie osobiście bardzo ucieszyło, po dwóch spotkaniach ludzie już zaczęli mówić, może nie tylko siedźmy, pijmy piwo, ale coś więcej, no, zacznijmy opowiadać o tym, co, co robimy. No i to rozwinęło się właśnie bardziej w kierunku takim, że najpierw sobie Yy, opowiadamy, dzielimy się, ktoś ma jakieś fajne doświadczenia z produkcji, którą zrobił, albo tematycznie zbieram mm. ludzi, sadzam i oni opowiadają o tak naprawdę swoich branżowych yy, przemyśleniach, doświadczeniach, a później się integrujemy, jakby połączyliśmy te dwie rzeczy i według mnie to jest bardzo fajna rzecz. Przede wszystkim taki klimat swobodny, to mm -hmm. dopytywanie jest bardzo ważne. Ludzie, sam o tym wspominać, zaraz po tym. Tak, po prostu... często
1: jakieś kontakty na mailu, żeby w ogóle rozwinąć jakąś myśl. Więc może... przede
2: wszystkim taki jest też cel, żeby tą, tą nie tylko wyrównywać po poziom wiedzy, ale żeby ludzi kontaktować i jeżeli masz problem z czymś, to wiesz do kogo uderzyć i ten, mm -hmm. bo, bo wierzą że się na tym znajdzie, w tym pomoże. To jest, to jest coś, co Wydaje mi się, że w kilku miastach w Polsce działa. Myśmy się wzorowali na Warszawie i Krakowie.
1: Wiem, że Kraków jest. Tak. Kraków ma bardzo silne pole. Na UJ jest Level Up, się nazywa, to koło naukowe. Wiem, że oni mają bardzo dużo prelegentów zwykle na tych konferencjach ludologicznych, ale takich stricte naukowych. Więc że wiem, że zawsze mają silną reprezentację.
2: Tak, to jest, to dobrze, że o tym wspomniałeś. To teraz możemy przejść do tych, którzy chcą pracować w znaczy chcą wiedzieć coś więcej mm -hmm. o GameDevie, jak, jak to działa, a są studentami. Ko, koła naukowe są bardzo dobrym miejscem i wydaje mi się, że w każdym dużym mieście wokół dużej uczelni z, są już zorganizowane... A dużym
1: Gdańsku. Wiem, bo chciałam. Powiedzieli <śoso _ preconce Honomnocji> mi, że giereczki to pod filmu znawców. Tak?
2: Nie. Pierwsze, które przychodzą mi do głowy. Nie wiem, teraz może
1: są. Przepraszam, jakby co? Przepraszam moją własną tam... ojczysto tam uczelnie, ale no, przy...
2: sorry. We Wrocławiu TK Games, w Warszawie Polygon i to są też miejsca, na które deweloperzy są zapraszani, przychodzą, opowiadają studentom, jak, jak się rozmawiają. Warsztaty
1: lini... i znajomość silników też się bardzo przydają dla ludzi, którzy nie są na uczelni, a się tam gdzieś sobie dłubią. Jeżeli potraficie silnik i jeżeli potraficie w nim działać, to już często macie takie nice to
2: have, że tak powiem. No tak, to jest taki, taki już, już fragment bazowego skillsetu, mm -hmm. który jest, jest przydatny dla dewelopera. No, no... Tak, nadal problem jest taki, że nie możesz po prostu kończyć liceum, i mówisz, chcę iść na, na, na politechnikę. Na Chce iść robić gry i do na informatykę. To się powoli się robi, dzieje. Nie? Tak, to, ale to się bardzo. Ja tak, iść,
1: więc...
2: A i są. Właśnie, przypomniałem sobie jeszcze, że... Co, ale teraz znowu chcę grać w gry i do na informatykę. No, to też tak
1: ludzie mają. No.
2: Uczelnie artystyczne, też koła, wszelkie, na które są zapraszani. W... Twórcy artyści z branży mm -hmm. gier, którzy prowadzą te warsztaty, uczą ludzi, kierują bardziej w kierunku tego, jak też ich umiejętności można nakierować właśnie na...
1: No i co zrobiłeś? Koniec. <laughs> no. Usuwamy sobie podcast jeszcze raz.
2: No, A... prawie
0: sobie mikrofon, będzie i tak na siebie. <laughs>
2: Ja z... problem mam taki, że już się rozgadam, to opowiedzieliśmy. Gadaj, o... gadaj
0: właśnie. Zagłaszyłyśmy się wcześniej i teraz swoje 5 minut. Tam. To się nie powtórzę prędko, więc korzystaj. Nie, problem z tym, że jak
2: skaczę z tematu na temat... Znaczy, to... bo ja
1: jeszcze chciałem, nie wiem ile mamy czasu, bo nie widzę... Trzy minuty. A, no to jeszcze szybko przeskoczmy teraz, bo y, może w takim razie edukowanie odbiorcy nie jest aż tak stricte ważne w tym momencie, ale chciałam się was zapytać o coś takiego... Ja może zacznę od anegdoty ten temat, dobra? Bo mamy taki dosyć duży problem, w którym wie, wiemy, jak gry mniej więcej funkcjonują w publicystyce z ogólnej, ale jako, że my sami trzymamy głowę jakby w tej dupie tego naszego getta, który sobie zrobiliśmy, czyli gracze, dziennikarze, growi, twórcy growi. I nam się wydaje, że bardzo dużo ludzi sobie zdaje sprawę z tego, co to są gry, a mało ludzi sobie zdaje sprawę z tego, co są gry i grają w to. I gry, jeżeli funkcjonują w takich mediach ogólnych, to najczęściej dlatego, że była strzelanina i teraz czy... Ten violence, jakby jakiś przemoc w grach miastem coś wspólnego, albo czasami się pojawiają takie fajniejsze i lepsze rzeczy, czyli że uzbierano jakieś dużo pieniędzy na jakiś charytatywny tam cel w związku z tym, albo że gry pomagają ludziom na przykład w rehabilitacji albo coś takiego. I teraz mam taki. Taki problem jakby z tym, że to jest już medium, które jest bardzo mainstreamowe, natomiast ludzie mają mało wiedzę na ten temat. Ale czekaj, tylko jedną rzecz chcę powiedzieć. Więc stoję w Empiku, już chyba mówiłam o tej historii. Stoję w Empiku, jest taki dzieciak na oko, nie wiem, 11-10 lat. no młodsze ale nie małe dziecko. I on trzyma w ręku tego tifa który wychodził na PlayStation 4, o którym wszyscy zapomnieli, a to jest jedna z niewielu gier, które tam używa tego touchpada chyba z tego, co pamiętam, do ostrzelania z no i to jest PEGI 16, nie? No i tam okej, okay, no najprawdopodobniej nie jest to nie wiadomo jak Gory gra, albo coś takiego, no ale się patrzę, bo on stoi przede mną w kolejce, no i babka go na tym normalnie kasuje, no i ja tam tak mówię, ale staram się powiedzieć bardzo grzecznie, bo mi głupio było w ogóle o to zapytać. No i się jej pytam, czy pani sprawdziła, że to jest PEGI 16, a tutaj no dzieciak ewidentnie nie ma 16 lat, nie? czy tam się zapytać, albo tam czy z rodzicem i ona mi mówi, że przecież mama stoi tam. Ja widzę, że mama stoi przy wejściu do Empiku, i na komórce coś sprawdza, nie? No to rzeczywiście zainteresowana mega. No i e, czy ona się mnie pyta, czy ja będę mieć z tym jakiś problem? Ja mówię, że nie mam z tym właściwie problemu, ale że czy, czy pani nie była do szkoły, w sensie, czy po nie powiedzieli wam, jako sprzedawcom, że wy powinniście informować na przykład rodziców na temat tego, że jakiś ośmiolatek nie wiem, kupuje GTA 5 już powiedzmy, nie? I ona powiedziała, że tak, no ale ona nie widzi tutaj problemu. No ja już tam w ogóle zbakofowałam, bo to już się zrobiło dosyć agresywne. I teraz jest kwestia tego, że my potrzebujemy jakiegoś większego większego informowania z, z takiego ogólnego społeczeństwa na temat tego, co jest w grach i czym są. Żeby nie pojawiały się tylko informacje na temat sceny z GTA 5. Teraz mi się
0: przypomniało. Że ja szybko. szybko, bo już będziemy kończyć, mm. e, więc szybko powiem, że jeśli ja się z Tobą zgadzam, generalnie, oczywiście, że tak. E, I teraz powiem to, co chciałem powiedzieć wcześniej, bo, bo to nadal pasuje, co chciałem powiedzieć. Że mi się wydaje, patrząc na e, ilekroć się gry pojawiają w mainstreamowych mediach, to, że jest ciągle olbrzymi problem tego, że mainstreamowe media nie zadają sobie, bardzo rzadko widać w tych mainstreamowych mediach, kiedy mówią o grach, że oni w ogóle, nawet nie o to chodzi, że oni wiedzą, co dokładnie w tej grze jest, ale że oni nawet nie wiedzą, czym tak naprawdę gry są w swojej istocie. Że nawet, tak, że że
1: nieświadomość. Ciągle
0: nie ma taki, takiego poczucia, że jeżeli ktoś mówi o grach, to ty wiesz, że on w jakąś grę w życiu grał, że on zna, mniej więcej wie, jakie gry w tej chwili są popularne, mniej więcej orientuje się, taka wiedza podstawowa, jak masz o kinie czy muzyce, hmm. że tam wiesz, co jest hitem lata, wiesz, jaki w w kinach. I, I wiesz, co mniej więcej z filmem się działać, jak na niego pójdziesz, tak? E, czy jak ta muzyka będzie brzmiała, jak sobie włączysz ją. A i mam takie wrażenie, że, ci ludzie, że większość, taka, takie ten masowy, e, masowy odbiorca? odbiorca ciągle nie wie, że tylko nie gier, tylko taki konsument ogólnie wszystkiego, ciągle nie za bardzo czuje, czym te gry tak naprawdę są i, i nie za bardzo chce to czuć, więc ile ktoś tylko usłyszy, jaki tam sobie tortur, to, to sobie wyobraża nie wiadomo co i właściwie trudno nam nawet sobie wyobrazić, co sobie wyobraża.
1: I jeszcze w związku z tym miałam takie pytanie do ciebie kładzie, bo ty jesteś oprócz tego, że devem, to jesteś jeszcze ojcem i masz dwójkę dzieci. Mm -hmm. To jest spoiler alert to byłobyś może. I kojarzycie pani Arcade, nie? Wiem, że kojarzycie pani Arcade. Gabe stamtąd, czyli Mike chyba tak. Mm -hmm. Teraz kurde, teraz się zaczęłam zastanawiać. No ale w każdym razie to ten to nie, on, Mike to jest. Tyko, właśnie Mike chyba. to jest Tajko. Też Gabe mi się is, tak wydaje. Dobra, zaraz sobie przypomnimy. Dobre. W każdym razie, on e, wielokrotnie występował na tych PDA, w sensie... Nie,
0: tak to jest... Nie, dobra, okej, okay, Tak, to jest... Dobra, dobra no, bo to... Gabe, okej? Okay? <laughs> Gabe, Gabe, tak, Gabe.
1: E, on wielokrotnie pisał w takich newsach, które tam czasami mają teksty po prostu tam też, oprócz komiksów, pod komiksami odnośnie czegoś. I on wielokrotnie występował na tych takich parents, teachers, tam konferen nie konferencje tylko tam takich spotkaniach, które są w szkole, gdzie on mówił po prostu rodzicom, jako tam osoba, która zna się na grach i tworzy ten cały Pax and shit, a propos tego, jakie gry są, w sensie, na co zwracać uwagę, w jaki sposób w ogóle z dziećmi grać w gry, i czy ty coś takiego na przykład szkoła do ciebie kiedyś wyciągnęła rękę, albo zauważasz jakieś zapotrzebowanie, albo ty, twoje dzieci są jeszcze pewnie za mało, żeby w ogóle coś takiego.
2: To jest fajne, bo jedyną notkę, którą miałem do tego a propos edukowania hmm. ludzi. Nie odbiorców, ale ludzi. No, a propos, a po, po, po kategorii wiekowych zapisałem sobie kampanie społeczne. Mam wrażenie, że to jest coś, co to musi dotrzeć do bardzo szerokiego grona, przynajmniej uświadomić mm. ludzi, czym są te oznaczenia z tyłu pudełka. A tak głębsze spojrzenia, to czym są gry, jakie są rodzaje gier, żeby uświadomić ludzi, to jest, to jest gruby, ciężki temat. I ja przez chwilę nad tym myślałem, pierwsza myśl była taka. No... Trafiłem w tym w mojej myśli w najbardziej popularne media, te, te wizualne, nieczytane, niepisane, w sensie, mm. żeby docierać do ludzi w ten sposób. Właśnie, tylko to muszą być naprawdę. Nie się, ludzie muszą chcieć, chcieć poznać, co, co no to. Tak. jest. Na siłę im tego do głowy nie wkładasz. Jeżeli nie ma wokół tego jakiejś afery, no to w wiadomościach o tym nie usłyszysz, więc. To, to musi być, wychodzi naprawdę od ludzi chęci i opowiadania o tym i o, o świadomości tego, że, że warto. Wydaje mi
1: się, że w Polsce na gry troszeczkę otworzył oczy społeczeństwu Wiedźmin trzeci, bo to było coś, co było po prostu w jakiś sposób zjawiskiem oprócz tego, hmm. że było grał. Cały patent tego, w jaki sposób tam w wywiadach, w mainstreamowych mediach się na ten temat wypowiadał Sobkowski, też troszeczkę rzucił światło ogólnie do gry. Ale obawiam się,
0: że gdybyś wzięła losowego człowieka na ulicy i spytała go, czy słyszał o grze Wiedźmin, powiedziałby tak i czy ona była sukcesem, powiedziałby tak, że była sukcesem. A co się w tej grze Wiedźmin robi?
1: Nie no, ja sobie, mnie po prostu chodzi o to, że wiesz... Tak jakby, po, istotę, jakby, o co,
0: jakby jaka jest istota tej gry, co? Tak,
1: tak, tak, jakby kumam to, z tym, że dla, dla mnie ważne jest już nawet takie, cel, no, że, że to już jest jakiś krok w jakąś stronę, nie? To, że, i to, że ty zauważasz, jaki ten krok jest mały, no to tak, tylko się po prostu tak zastanawiam, że dla mnie logicznym jest fakt, że bardzo dużo dzieci raczej zna, a nie nie zna gier. Ich rodzice, na przykład patrząc po tym, jak, jak ja miałam nie? W, w moim domu, ja wiem, że to jest bardzo zły przykład, bo to już było dawno temu i nie było całej tej kultury streamingowej, ani nic takiego, nie? E, moi rodzice trochę się interesowali w tym, co ja grałam, ale nie widzieli na przykład problemu w tym, że ja grałam w Mortal Kombat tak? i wyrywa kręgosłupy. Natomiast teraz się na to zwraca uwagę, ale pomimo tego, że się na to zwraca uwagę, mam wrażenie, że rodzice, których ja znam, tak? Którzy nie, nie, nie robią w game devie, Raczej mało się tym interesują, w co dzieci grają. Ja wiem, że Tomek kilka razy opowiadał, że jego znajoma się zainteresowała i go spytała, czy jej syn może grać w Minecrafta. Na tej zasadzie, że czy on by mógł jej powiedzieć, bo ona nie usiadła z synem, żeby zobaczyć tego Minecrafta, hmm. o którym tyle słyszała, tylko wolała się zapytać, kogoś ktoś na co już jest w ogóle super, bo się kogoś zapytała hmm. o to. Ale takie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na to. Mam wrażenie, że ani rynek, w sensie branża growa, nie wyciąga ręki do tych ludzi, ani ci ludzie nie wyciągają ręki do tej branży i trzeba by było znaleźć jakiś stopień porozumienia, tylko tyle chciałam.
2: Jeszcze jako rodzic tylko dodam tyle. Będziesz że... chodził
1: i mówił ludziom na przykład na wywiadówkach? Myślisz, że to istnieje zapotrzebowanie coś takiego?
2: No, mam, mam wrażenie, że tak. Z, mam wrażenie, że gry z grami jest jak po prostu z filmikami na YouTube. Jak jesteś świadomym rodzicem, poświęcasz dzieciom czas, mhm. tak jak ja się staram to robić zawsze po pracy, jestem tylko dla nich, nawet jak oglądamy tam przez 10 minut wieczorem bajkę, siedzę z nimi, i oglądam chcę, chcę wiedzieć, co tam jest. Właśnie naprawdę... bardzo
1: dobrze z Napsi Patrol.
2: <śmiech> bardzo go nie lubię na przykład, I, i, ale jestem wielkim fanem Doktor Doś. I opowiadam ale... o dysfunkcyjnym społeczeństwie w Patrolu czasami <śmiech> w pracy. <śmiech> Polecam przeanalizować sobie to, co się dzieje w tym mieście, bo to jest chore. <śmiech> ale no, z racji tego, że, że robię gry, moje, gdzieś ty gier mam w domu od groma, konsol też. Dzieci się interesują tym, widzą to Mario. Zanim w ogóle zobaczyły grę, Mario już widziało, kim jest Mario i w sklepie były w stanie pokazać tam, o, tłacza to, to Mario. Tam, tak, a to sobie kupuje i, I wychodzi. <śmiech> ja wiem, jak, ile czasu trzeba poświęcić, żeby zapoznać się z tym tytułem, bo co innego patrzysz na okładkę filmu, widzisz tam kolej z karabinem, trupy pod nim, no to nie jest film chyba dla ciebie, a co innego no okładka gry, którą kupujesz dziecko i wiesz, że masz go z głowy na ileś godzin. Nie, no tu, tu się pojawia ten problem. Jeżeli traktujemy to jako po prostu zapychacz czasu i gdzieś tam mm -hmm. mamy z głowy dziecko, możemy wreszcie po pracy gazetę poczytać, no to nikt, nikt nie będzie tak naprawdę się pewnie bardzo wnikał w to, co się dzieje, dopóki gdzieś nie zauważy czegoś dziwnego mm -hmm. w zachowaniu dziecka. Yy, no ja tak wspomniałem, ja się staram bardzo uważnie patrzeć na to, co oglądają, w co grają. Wiem, że gry Nintendo, tak jak Mario, są takie, że jak już mamy chwilę, to możemy spokojnie przy tym posiedzieć, bo, bo się im krzywda nie stanie. Ale już, jak bardzo chciały, jak już miałem Monster Huntera i tam jest kotek, one chciały ten, nazywały to grę, grą kotkową, bo wszystko spoko do tutorialu, scena, tworzenie postaci, wybór tam, tego... No.
1: A potem to się zaczyna, co? Pierw, ale
2: to, jest, to jest ważny, pierwszy moment, w którym się pojawia jakiś dinozaur, one już siedzą tak, wyłączyłem sobie dobra, to jest ewidentnie. Eee,
1: pokazują się że tak boją się. Tak, w sensie, okay.
2: Ten, ten, ten więc to, to jest też coś, co... No, Będąc tam, widziałem to. Więc warto, warto to apel do rodziców, żeby być tam, patrzeć na to, co robią mimo wszystko. Jeżeli się nie znamy, to zobaczyć w ogóle, co to jest, mm -hmm. co, co, co no. Więc y, tak, to, to wymaga niestety od rodziców nakładu czasu i zainteresowania. się Trzeba siedzieć z
1: tymi dziećmi, co jak się nie ma?
2: Tak, to nie jest tak, że się puści filmik na YouTubie, poleci następny, następny i ma się z głowy na tam i można spać rano, no, trzeba się troszkę jednak na, poświęcić i wyselekcjonować to, co, co im się dostarcza, no ale to trzeba być świadomym po prostu tego, co się robi.
1: I ogólnie też istnieje potrzeba faktu edukowania społeczeństwa na temat tego medium. Nie wiem, jak to osiągnąć i nie wiem, jak to zrobić, ale no, wydaje mi się, że rodzice są o tyle taką ważną demografią, że dzieci będą grały w gry?
2: Właśnie może od takich rzeczy, jakie dzieją się tutaj, o ludziach mówiących o grach, piszących o grach. To jest też, co, co sobie zanotowałem, że mm -hmm. jakby wiadomo, że społeczeństwo cały czas się rozwija starzeje I teraz do tych ludzi, którzy grają, słuchają o grach, jeżeli będą do nich mówili, pisali ludzie, którzy mówią o tym świadomie, czym jest to medium, jak działa. Nie tylko, że, że warto to kupić. To jest może ten moment, w którym w głowach zacznie im się układać, że kiedy będą już mieli dzieci, będą bardziej świadomie patrzyli, na, rozróżniali tytuły, wiedzieli, mm. co, co jest lepsze dla nich, co, jak, jak duże spektrum tak naprawdę są gry. Że może właśnie na tych kilku poziomach i to, to, co tu się dzieje, to jest właśnie też jedna z tych rzeczy, która rozwija, mam wrażenie. Jesteśmy tak. ważni, tak.
1: robimy ważne rzeczy. No dobrze, to chyba tyle. Pociąg do gier. <głos> <głos> Okazuje się, nie bywałem sukcesem właśnie w tym
0: momencie. Dojeżdżę do stacji końcowej <głos> i żegnamy się teraz z wami. Proszę w zabrać tym bagaż, tak? Cześć.
1: I życzę miłej podróży. Pa.
2: Do zobaczenia.